1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildungsdoc. Ich bin jetzt hier immer noch im GLS Sprachenzentrum und habe die große Ehre, mit der Geschäftsführerin zusammensitzen zu dürfen. Ich freue mich mega und ich würde Sie sich einmal ganz kurz bitten, dass Sie sich einmal kurz vorstellen.
0: Ja, vielen Dank. Mein Name ist Barbara Jeschke. Ich habe GLS Sprachenzentrum. 1983 gegründet. Wir haben also schon mehr als 30 Jahre auf dem Puckel. GLS steht übrigens für Göttingen Language School. Ich war damals okay. in Göttingen im Unterricht an der Volkshochschule und auch an der Uni tätig und habe dann halt ein Sprachreiseunternehmen gegründet. Und damals war ich noch nicht sehr kreativ. Da habe ich dann sozusagen das ganze Göttingen Language School genannt.
1: Das wird jetzt immer ein bisschen, der Name wird ich glaube, es ist mittlerweile anders assoziiert mit Global Language School oder wurde das geändert oder heißt es immer noch generell Göttingen Language School?
0: Na, die Vermühung jetzt korrekt ist GLS Sprachenzentrum mhm. und natürlich weiß kein Mensch mehr, dass das Göttingen Language okay. School war. Und wir benutzen das auch gar nicht, weil es Kunden nur irritieren würde. Äh, Unsere Kunden im Ausland denken, es wäre German Language School okay. und unser Sprach- Reiseteilnehmer denken, es wäre Global Language Services. Ich finde Global Language Services super, weil Global ist immer gut und wir machen Services, also das passt perfekt. Ich bin ein alter ig fan die alten älteren Leute wissen vielleicht noch, dass es immer hieß aus Erfahrung gut und bei GLS sagen wir dann auch gut, leistungsstark, sicher.
1: Das heißt, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, da was, was zu interpretieren, sage ich mal, ein bisschen plump formuliert. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz einen Überblick geben, wie sich GLS selbst entwickelt hat. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Zuhörer ganz interessant.
0: Ja, es ist eine ungewöhnliche Entwicklung. Ich bin praktisch angefangen in meiner Wohnung. Ich und meine Typenradschreibmaschine. Wir waren also ein Zwei-Mann- oder Zwei-Ding-Unternehmen. Ich habe damals noch parallel unterrichtet an der Uni und an anderen Stellen und habe dann mich entschlossen, Sprachreisen anzubieten. Und zwar als erste Sprachreise bin ich nach England gefahren, nach budley Salterton an der Küste, ein wunderschöner, reizender Ort, und habe dort im Wesentlichen Schüler meiner damaligen Schule aus Kassel mitgenommen. Die Eltern haben mir sozusagen vertraut, die Lehrer haben mir vertraut und ich hatte dann einen Bus voll mit ungefähr 40 Schülern, das war meine erste Schülersprachreise nach England zu den Osterferien. Das war so erfolgreich, dass wir dann im Sommer das wieder gemacht haben und alle Jahre weiter. Ich habe dann relativ schnell noch Highschool dazu genommen, weil Highschool ist mein Lieblingskind, sage ich mal. Einfach, weil ich selber Highschool-Schülerin war. Mhm. Das ist natürlich jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich war damals in der 11. Klasse in den USA. Sogar in Kalifornien, aber nicht so, wie man sich Kalifornien vorstellt, sondern in the middle of nowhere, San Joaquin Valley, da gab es Melonen, Melonen und nochmals Melonen. In jeder Garage wurden diese Melonen über den Winter gelagert, berghoch. Äh, und das ganze Dorf lebte von den Melonen. Nicht nur Richtung Essen, sondern auch Richtung Finanzen.
1: Und... Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wann sind Sie nach Berlin gekommen, um hier Ihr Zentrum, sage ich mal, zu errichten? Das ist ja relativ neu noch. Oder wie, für mich stellt sich jetzt die Frage, wie Sie quasi von dieser, äh, von den Sprachreisen im Bus zu diesem riesigen Unternehmen gewachsen sind?
0: Naja, das. Das GLS Sprachenzentrum hat sich wirklich jedes Jahr weiterentwickelt. Wir hatten auch keine Stillstände oder äh, rückwärts gelaufen sind wir eigentlich auch nie. Wie hat es sich entwickelt von den Sprachreisen her? Ich bin dann äh, 1986, also praktisch drei Jahre nach der Gründung, nach Berlin gegangen. Das hatte keine wirtschaftlichen Gründe, sondern rein private Gründe. Mein Mann ging damals zu Schering und wir hatten dann nach einem Jahr keine Lust mehr zu so einer Wochenendbeziehung. Wir hatten eine Tochter. Die wollte auch ihren Vater ständig sehen und insofern haben wir uns dann entschlossen, nach Berlin zu gehen. Dann kam natürlich der Name. Wenn man in Berlin ein Unternehmen hat, das Göttingen Language School heißt, dann wundern sich alle. Deshalb haben wir es dann sozusagen umbenannt in GLS-Sprachenzentrum. Wir haben am Anfang nur Sprachreisen gemacht, sind dann aber relativ schnell, bedingt durch die Stadt und den großen Bedarf, darauf gekommen, auch eine Schule parallel zu machen. Am Anfang vor allen Dingen Deutsch als Fremdsprache für Geschäftsleute, die schon in Berlin waren, und auch Englisch. Aus dem Deutsch als Fremdsprache für Geschäftsleute ging dann später dann die Aktion hervor, dass wir wirklich aktiv im Ausland akquiriert haben und dort Pakete angeboten haben. Das ist auch ganz praktisch, weil wir wussten ja aus Erfahrung der Sprachreisen, was will eine Agentur, was muss man gut machen, um eine gute Agentur zu sein oder eine gute Schule. Und das haben wir umgesetzt und damit waren wir dann auch erfolgreich. Die beiden Zweige, Schule und Sprachreisen, sind inzwischen gleich groß, kann man eigentlich sagen, und auch gleich erfolgreich. Also, wir haben großen Bedarf in der Schule an Deutsch als Fremdsprache nach wie vor, an äh, Firmenkursen, an verschiedene Sprachen wie Japanisch, Chinesisch, ähm, Französisch. Aber die Sprachreisen sind nach wie vor auch ein ganz wichtiges Standbein von GLS.
1: Vielleicht können Sie noch mal allgemein zusammenfassen, was die restlichen, ich nenne es jetzt auch mal Standbeine von GLS, sind, die vielleicht auch hier in diesem Sprachenzentrum ansässig sind.
0: Ja, Sie sind jetzt hier vor Ort. Sie können also sehen, dass wir einen richtigen Campus haben. Wir haben nicht nur eine Büroetage, von der wir aus wir alles abwickeln, sondern wir haben einen Campus. Was beinhaltet der Campus? Wir haben zum einen inzwischen mehr als 60 Seminar- und Unterrichtsräume, wo wir Unterricht für die verschiedenen Sprachen abhalten. Wir haben 50 Studios auf dem Gelände, die vorrangig gebucht werden von unseren Kursteilnehmern aus der ganzen Welt und auch aus Deutschland, wenn sie also nicht in Berlin wohnen und hier einen Kurs machen wollen. Wir haben noch 75 Hotelzimmer in dem berühmten Oderberger Stadtbad und wir haben eine Cafeteria, zwei Restaurants, einen Fahrradverleih, ein Buchladen. Also das Ziel auf diesem Campus ist wirklich, unseren Teilnehmern eine gesamte Infrastruktur zu bieten. Inklusive Essen, Freizeitaktivitäten, schönes Ambiente draußen im Garten, überall WLAN. Es ist also hier mehr als eine Schule, die irgendwo auf einer Etage ist.
1: Das kann ich auf jeden Fall nochmal für die Zuhörer bestätigen. Ich bin hier, hier reingekommen und war jetzt mal total baff, dass es so ein riesiger, wirklich ein Campus ist und kein einziges Gebäude, was hier steht, irgendwelche Büroetagen, sondern total schön gemacht. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Danach, was Sie, Sie meinten, Sie bieten neben den Sprachreisen auch die Highschool-Jahre an. Oder ist, vielleicht können Sie noch mal erzählen, vielleicht, wie dieses Highschool-Jahr, wie, dieses Highschool -Jahr, wie es zustande kam, haben Sie ja schon gesagt, aber wie es zu dieser Entwicklung kam, das ist jetzt so ein riesiges Ding geworden ist allgemein?
0: Also das Highschool-Programm war mir persönlich immer wichtig. Ich habe von meinem Highschool-Jahr so immens profitiert, das kann man gar nicht mhm. erklären. Im Endeffekt ist auch mein Highschool-Jahr die Eizelle für mein jetziges Unternehmen, weil ich damals gelernt habe, wie toll es ist, wenn man Leute aus der ganzen Welt kennenlernt, wenn man sich in andere Kulturen vertieft, diese akzeptiert und auch versteht. Und überhaupt, wie gut es ist, im Alter von 16, 17 oder auch 18 Jahren für ein Jahr mal oder vielleicht jetzt heutzutage einige auch nur für ein halbes Schuljahr ins Ausland zu gehen. Davon profitiert jeder so unheimlich, dass mir dieses Highschool-Programm besonders am Herzen liegt, um möglichst vielen jungen Leuten diese Möglichkeit zu geben. Wir haben jetzt im Jahr, je nachdem, immer so um die 700 bis 800 Teilnehmer die aber in die ganze Welt verstreut gehen. Als ich mal anfing, da gingen meine ersten 100 Teilnehmer alle in die USA. Das war Standard. Inzwischen ist USA eines unserer kleineren Länder sozusagen. Sehr ähm, beliebt sind natürlich auch Kanada, Neuseeland, Australien, aber auch europäische Länder wie Frankreich ähm, oder Spanien oder auch England, ich bin immer wieder äh, erstaunt. Gerade heute gucke ich in meinen E-Mail-Account und sehe, dass da zwei Anmeldungen für ein Schuljahr in Japan sind. Das ist doch toll. Das ist wirklich ein, eine große Herausforderung. Oder ein Schuljahr in China, eine große Herausforderung. Da muss man schon Rückgrat haben, um sich das zuzumuten. Aber wir haben eben die ganze Palette von einfach wie Kanada oder Australien bis ganz anspruchsvoll wie Japan und China.
1: Vielleicht eine Frage an Sie, die ein bisschen persönlicher ist oder Ihre Meinung widerspiegelt. Glauben Sie, dass diese, ich nenne jetzt auch mal daran, Highschool-Jahre, dass die im Endeffekt für die Persönlichkeitsentwicklung die besseren sind oder da, wo man noch mehr aus sich rausholt?
0: Insgesamt glaube ich, dass ja, aber es muss nicht jeder machen, nur um sich herauszufordern. Wenn man kein Leistungssportler ist, dann sollte man auch nicht versuchen, Leistungssport zu machen. Das muss nicht sein. Dazu kommt natürlich, dass Länder mit englischsprachigem Hintergrund vielleicht sprachlich für viele Teilnehmer interessanter sind. Dann gibt es Teilnehmer, die sagen, okay, Englisch bin ich schon ganz gut, dann mache ich doch lieber Spanien oder Frankreich. Auch eine gute Überlegung. Ähm, Japanisch und Chinesisch sind sicherlich Sprachen, mit denen man später auch im Beruf sehr punkten kann. Ich weiß noch, einer meiner ersten Teilnehmer, die nach China Ging, der ist damals eine riesen Karriereleiter hochgestiegen bei einer großen Firma, einfach weil er ein Jahr in China gelebt hat. Nicht nur gelebt, sondern auch überlebt hat.
1: Ich glaube, die Sprache ist ja auch, wenn man mal die Zukunft anguckt, definitiv eine, die immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wenn man die kann, ist das fürs Leben an sich auf jeden Fall eine extrem starke Stärke, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, die Sprachen, ohne Sprachen wird man nicht mehr äh, vorankommen und schon lange nicht Karriere machen können. Aber äh, ich habe von meinem äh, Prof, den ich sehr schätze, mal gelernt, das europäische Sprachenhaus. Das heißt, man sollte nicht nur eine Fremdsprache können, nicht nur Englisch. Natürlich ist Englisch sehr verbreitet und gefragt, aber auch Spanisch, Französisch als zweite Fremdsprache dabei zu haben oder vielleicht auch Italienisch, Japanisch, Chinesisch oder Russisch. Das sind sogenannte Assets, die man hat, die einem auch keiner wieder wegnehmen kann. Also durchaus über die Zeit. Vielleicht erst ein Schuljahr, dann nach dem Abitur noch mal Kurse oder ein Praktikum im Ausland. Es gibt so viele Programme, die aufeinander auch aufbauen, die hintereinander gemacht werden können, dass man dann durchaus auch zwei, drei Sprachen mehr oder weniger fließen kann.
1: Vielleicht ein Aspekt, der jetzt weggeht von diesem Man will lernen, man will sich selber fortbilden. Wie ist denn das mit dem, mit dem Spaßfaktor, sage ich mal so? Das ist doch auch ein eigentlich essentieller Punkt, warum man ins Ausland gehen will, oder?
0: Ja, natürlich, ein Studium im Ausland soll ja kein Stressfaktor ja. sein, sondern es soll schon anders sein, es soll eine Herausforderung sein. Aber natürlich ist der Spaßfaktor sehr groß. Nicht, dass man nur Partys feiert, sondern Spaß heißt ja auch nette Freunde finden, interessante Sachen sehen, mal was anderes erleben. Das ist ja auch Spaß, das ist Wohlfühlqualität sozusagen. Und das kommt bei all diesen... Programm sehr zum Zuge. Da kann man eigentlich äh, nichts anstellen, als dass es nur ein Stressfaktor das ist. Es
1: ist ja auch Spaß, die neue Kultur an sich kennenzulernen, auch dann Kontakte zu haben, über die ganze Welt verteilt oder besonders in das, in das Land, in dem man dann gewesen ist. Und würden Sie das vielleicht auch als, als extrem wichtigen Punkt mit benennen oder sagen Sie eher, dass, ich sage mal, das Sprachenlernen und diese Persönlichkeitsentwicklung wichtiger ist?
0: Nein, ich finde der Spaßfaktor ist ganz wichtig. Allerdings, man muss bitte äh, sich bewusst sein, das heißt nicht Party after Party, äh, Alkohol und Drogen und Rauchen. Im Gegenteil, das ist in der Regel in vielen Ländern sogar verboten für Teilnehmer unter 21 oder unter 18. Spaß ist eher, dass man äh, Leute kennenlernt, dass man sich weiterentwickelt, dass man Lebensfreude hat und Lebensfreude schon in dem Schüleralter zu erleben, das ist ganz wichtig, weil die verliert man später nicht. Und ich sehe immer wieder, gerade in Deutschland, Krummelheinis Und Krummelheinis machen sich das Leben selber schwer. Und äh, der Spaßfaktor für mich im Schuljahr ist der, dass man wirklich erlebt, dass das Leben schön ist, dass man da ganz viel erreichen kann, dass man ganz viel Wohlfühl Faktoren hat. Das ist für mich der Spaßfaktor dabei.
1: Was würden Sie als wichtigsten Punkt benennen, wenn man sich jetzt entscheidet oder man überlegt sich jetzt ins Ausland zu gehen, was würden Sie als Hauptargument für einen Auslandsaufenthalt nennen?
0: Na, einfach diese interkulturelle Kompetenz, die man erwirbt, das ist noch viel wichtiger als die Sprache an sich. Die Sprache hm. ist automatisch. Da hm, kann man eigentlich nichts falsch machen und die Sprache nicht lernen. Die Sprache ist automatisch, aber auch die interkulturelle Kompetenz ist ja heute in unserer Gesellschaft ganz, ganz wichtig. Social Skills werden erweitert, auch ganz wichtig. Jeder Arbeitgeber prüft seine neuen Angestellten auf Social Skills. Ähm, Offenheit, dass man Leute anspricht, auch wenn man sie nicht kennt, das ist auch ein Faktor, den man dort lernt, dass man nicht nur oh, der guckt mich nicht an, also gucke ich ihn auch nicht an, sondern im Gegenteil, man guckt die Leute an, man lächelt ihnen zu, man spricht sie an, how you doing, ich meine, die Amerikaner können das besonders gut, man sagt auch oft, sie werden oberflächlich, das mag ja sein, aber trotzdem haben sie eine Kompetenz, die wir in Deutschland manchmal vermissen, dass man einfach auf der Straße und im Geschäft mit wildfremden Leuten kommuniziert, was was Schönes ist, aus meiner Sicht.
1: Also quasi dieses ich nenne es mal wieder ein bisschen einfach dieses Verständnis für andere Ethizitäten. Oder andere Verhalten allgemein?
0: Genau, dieses Verständnis und damit abgeleitet auch Toleranz. Äh, ich sage immer, was wir machen, ist Friedensbewegung pur. Wenn man Leute in einem anderen Land kennenlernt und sie versteht und Freunde dort findet und nicht nur in dem Land, wo man ist, sondern auch die anderen ausländischen äh, Austauschschüler, die dort sind, die man kennenlernt aus Ecuador, aus Chile, aus ähm, Tansania, dann... Äh, kann man ja gegen diese Leute keinen Krieg mehr führen. Weil man hat ja Leute dort kennengelernt, man hat Freunde gefunden. Und deshalb sage ich immer, Highschool ist auch eine Form der Friedensbewegung.
1: Aber auch vielleicht wird es sehr philosophisch, aber vielleicht so viel den inneren Frieden, wenn man dann sich selbst über so ein Auslandsjahr auch kennenlernt? Oder ist das jetzt zu weit gedacht?
0: Nee, das kann man durchaus so sehen. Der Punkt ist, was heißt innere Frieden? Es heißt, dass man einfach mit sich und der Welt zufrieden ist. Nicht, dass man alles so hinnimmt, wie es ist, aber dass man einfach sagt, man kann mit dieser wunderbaren Welt was machen. Man kann dort Freunde finden. Klar, Klimaschutz, alles ist wichtig. Die jungen Leute sollen sich dafür einsetzen. Aber trotzdem sollte man die Freude am Leben und das Positivdenken nicht verlieren.
1: Definitiv. Das ist, eigentlich kann man da wirklich stundenlang drüber sprechen, aber um dieses Thema vielleicht äh, abzuhaken, eine Frage, vielleicht für Sie schwierig zu beantworten, aber gibt es auch negative Sachen an einem Auslandsaufenthalt?
0: Naja, es kann immer was schief gehen. Das ist keine äh, Pauschalreise, die man bucht und dann hm. kreuzt man an mit Balkon, mit Seeblick, mit Pool, äh, all inclusive oder nicht, sondern es ist schon ein Sprung ins kalte Wasser. Und es kann immer mal sein, dass man eine Gastfamilie hat, die nicht unbedingt schlecht ist, aber mit der man einfach nicht klarkommt. Und man darf ja auch nicht vergessen, auch die Gastfamilien kommen manchmal nicht mit den Teilnehmern klar. Und im Gegensatz zu den eigenen Eltern haben Gastfamilien ein Umtauschrecht, wenn der Kurs Teilnehmer sozusagen oder der Austauschschüler, denen so oft die Nerven geht, dann sagen die einfach, nee, wir wollen den nicht mehr, da muss halt eine andere Familie her. Das ist nicht schlimm, das ist alles machbar, aber natürlich kann das passieren. Oder Internatsleben. Viele unserer Schüler haben noch nie im Internat gewohnt und sind dann ein bisschen damit überfordert, dass sie eben keine Eltern haben oder Ersatzeltern wie eine Gastfamilie, sondern dass sie nur mit jungen Leuten und ihren, sagen wir mal, Chaperones zusammen sind, ähm, Viele Schüler sind auch am Anfang ein bisschen überfordert, weil sie vielleicht sprachlich noch zu wenig verstehen, aber das gibt sich meistens in zwei, drei äh, Wochen. Und was anderes ist ein Problem, was wir öfters haben, dass junge Leute fahren, totunglücklich sind, weil sie eben ihre große Liebe, äh, ihren Freund, ihre Freundin zu Hause lassen. Und da sagen wir immer, warte mal drei Wochen. Das findet sich, äh, du findest ganz schnell neue Freunde und auch eine neue Freundin, neuen Freund, so ist es auch. Man darf nur nicht nach zwei Tagen die Flint ins Korn äh, schmeißen. Ich bin immer traurig, wenn manche, sind sehr wenige, aber einige Schüler dann nach drei Tagen sagen, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause, meine Freundin vermisst mich so sehr. Das ist albern. Also ich meine, da, dafür fährt man nicht ein Schuljahr ins Ausland. Sondern es gibt da so viele Möglichkeiten, neue und interessante Leute kennenzulernen und die Freundin, wenn sie einen wirklich sehr mag, dann ist sie auch noch nach einem Jahr da.
1: Würden Sie also sagen, dass ein Auslandsjahr, wenn man mit der, sag ich mal, mit, der, mit der vorausgesetzten Voreinstellung daran geht, dass es für jedermann was ist oder dass es Leute gibt, die es nicht machen sollten?
0: Naja, also ähm, es ist theoretisch für jedermann, aber man muss schon eine gewisse Selbstständigkeit haben, wenn man nur zu Hause von den Eltern immer, immer verhätschelt und, und äh, überall hingebracht wird, dann ist es vielleicht zu viel. Dann sollte man vielleicht eher was nach dem Abitur machen. gibt es ja auch Praktikumsprogramme oder Studienprogramme. Ähm, man muss auch einen gewissen Biss haben, sage ich immer. Also ein gewisses Durchhaltevermögen. Man darf nicht bei der kleinsten Kleinigkeit aufgeben, sondern das ist nicht immer alles einfach. Man hat natürlich Herausforderungen in der Schule mit neuen Lehrern, neue... Unterrichtsstruktur, neue Gastfamilie, neue Leute im Internat, aber das ist ja der Clou bei der Sache, das ist ja der Spaß an der Sache. Und dann muss man einfach sagen, ey, ich gebe jetzt nicht auf, nur weil ich jetzt ein bisschen Heimweh habe.
1: Noch eine vielleicht etwas persönlichere Frage, aber wenn Sie jetzt nochmal die Möglichkeit hätten, ein Highschool-Jahr zu machen, wohin würde es Sie verschlagen?
0: Also damals konnte ich nur in die USA, es war eigentlich nichts anderes im Programm. Aber äh, ich würde jetzt sehr gerne nach Südamerika gehen, Argentinien, Mexiko, Chile. Ähm, da gibt es so tolle Länder mit, mit so anderen Kulturen als unsere. Äh, ich würde tatsächlich die Weite suchen.
1: Die Mentalität ist auch eine ganz, ganz andere in äh, Südamerika.
0: Ja, aber das ist eine Mentalität, die für dieses Programm sehr gut ist, weil die Leute sehr herzlich sind, sehr offen, sehr liebevoll. Es ist nicht so distanziert, wie man es vielleicht manchmal in Japan hat oder so, wo man sich wirklich durchkämpfen muss, auch die Zuneigung der Familie erkämpfen muss. In Südamerika, die sind sehr spontan, sehr liebevoll. Und das macht einfach jungen Leuten, glaube ich, den Einstieg sehr, sehr leicht.
1: Würden Sie sagen, dass wenn besonders junge Leute, die sich gerade noch selber vielleicht finden müssen und die jetzt ins Ausland gehen wollen, dass sie sich besonders auch mal diese Mentalitäten der verschiedenen Länder oder der verschiedenen Ziele angucken sollten und das auch als ich sag mal Entscheidungskriterium mit verwenden sollen, dass sie vielleicht eher in ein Land gehen, was sehr herzlich ist oder eher in ein Land gehen, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen das ein bisschen Sag mal, kühler ist wie Japan?
0: Also ehrlich gesagt würde ich mir nicht so einen großen Kopf darüber machen. Okay. Ich würde einfach sagen, welches Land interessiert mich? Ich würde jetzt nicht die Kulturen und die Lebensweise in extensio mhm. studieren. Dann baut man wieder Erwartungshaltung auf die nicht stimmen. Genauso wie unsere Austauschschüler, die vielleicht aus Brasilien kommen, alle in Deutschland essen ganz schweres Mittagessen, meistens Kartoffelbüro mit Kassler und Sauerkraut. Und das stimmt ja gar nicht mehr, es ist ja auch veraltet. Und insofern würde ich mich gar nicht so intensiv vor mit den Charakteren ähm, auseinandersetzen, sondern es eher ganz locker auf mich zukommen lassen.
1: Wenn es jetzt allgemein darum geht, ich möchte jetzt ins Ausland gehen, und ich überlege mir jetzt wohin Dann sollte man einfach gucken, welches Land am besten gefällt.
0: Ja, man muss schon Interesse an dem Land haben mhm. und man muss natürlich auch realistische Vorstellungen haben. Ich gebe mal ein Beispiel Südafrika. Wir haben immer wieder Teilnehmer, die sagen, ja, sie wollen nach Südafrika, das wäre ja alles viel lockerer und nicht so streng wie in den USA. Das stimmt nicht. Äh, Südafrika ist sehr, sehr streng, gerade im Ausgehverbot, weil einfach aus Sicherheitsgründen. Es ist ein tolles Land. Ich war öfters da. Ich habe Highschools besucht, ich habe Praktikastellen besucht. Es ist faszinierend, aber man darf nicht so unrealistische Forderungen haben. Da kann ich machen, was ich will und in den USA darf ich das nicht. Also das muss man schon dann irgendwo verstehen. Dafür sind aber auch unsere Mitarbeiter da, die das dann schon auch sagen. Ein anderes Beispiel ist Frankreich. Viele denken, ja, Frankreich ist ja wie Deutschland. Nee, ist es nicht. Die Leute leben anders, denken anders. Das gemeinschaftliche Essen mit der Familie ist also ein Muss und ist sehr wichtig, da kann man nicht einfach nicht kommen. Oder da muss man auch mal davon ausgehen, dass vielleicht die Gastmutter die Tagebücher liest oder eine kaputte Jeans wegschmeißt. Ja? Das ist nicht schön, aber wir können es auch nicht verbieten. Und die Teilnehmer müssen sich einfach auf sowas einstellen. Also andere Länder, andere Sitten gibt es ja so ein, so ein äh, etwas abgegriffenes Sprichwort, aber da ist schon was Wahres dran.
1: Witzig, dass Sie das gerade angesprochen haben. Ich habe vor wenigen Tagen erst mit einer Austauschschülerin gesprochen, die in Frankreich war und die hatte auch sehr witzige Beispiele genannt, die vielleicht für uns jetzt befremdlich wirken. Aber wen das interessiert, der kann da auch gerne mal vorbeihören. Das wollte ich gerade mal am Rande sagen. Gibt es von Ihnen noch eine Sache, die Sie unbedingt gerne loswerden würden, wenn es vielleicht um das Thema GLS geht oder wenn es um das Thema Ausland allgemein geht?
0: Ja, ich würde eher äh, Ausland allgemein sagen, weil ich finde diese Programme faszinierend und jeder junge Mensch, der sich das zutraut und wo auch die Eltern bereit sind, diese finanzielle Investition zu tätigen, denn es ist ja nun mal nicht umsonst, sollte diese Chance ergreifen, es bringt einen so viel weiter, man hat einen breiteren Horizont und äh, so ein paar, sagen wir mal, ähm, Regeln äh, würde ich gerne anbringen. Mein Lieblings-Tenor ist immer Self-fulfilling Prophecy. Wenn man also morgens aufsteht und sagt, der Tag wird schlecht, dann wird er auch schlecht. Wenn man aber aufsteht, oh super, Sonne scheint, alles bestens, los, was kostet die Welt, dann wird es auch ein toller Tag. Und man sollte eben immer positiv in das Programm gehen und in den Tag und nicht immer schon denken, was alles passiert. Das Zweite ist, man sollte immer die Ohren aufhaben, die Augen aufhaben und die Menschen auch ansehen und zuhören. Dann kann man viele Stolpersteine vermeiden, weil man einfach sieht, ah, das machen die alle so und das finden die gar nicht witzig. Dann ziehen die alle ganz entsetzt die Augen hoch. Bitte einfach mal auf andere Menschen achten, dann kann man auch nicht so viel Fehler machen.
1: Das sind sozusagen Ihre beiden ich nenne es mal Tipps, die Sie gerne den... Den Austausch Schülern und den Leuten, die ins Ausland gehen, mitgehen wollen.
0: Genau, so äh, sehe ich das. Und ich denke, ein Schuljahr im Ausland ist immer eine Bereicherung und ist immer ein Erlebnis, auf das man über Jahre, Jahrzehnte zurückblickt. Ich denke selber immer noch an meine Gastfamilie und das war 78 oder so und äh, weiß wie meine Gastschwester damals hieß, wie der Ort so schön war mit seinen Melonen, Melonen und nochmals Melonen. Das hatte alles so seine Reize und ich denke, das ist der Reiz auch an diesem Programm, es ist ein Programm, was einen sehr weiterbringt, was den Horizont erweitert, was einem auch später Karrierechancen erweitert und an das man auch immer sehr lange zurückdenkt, auch wenn nicht alles einfach war. Also das Austauschjahr ist kein Ponyhof sag ich mal so. Ja, es hat schon Herausforderungen, man muss sich auch anstrengen, man muss sich auch anpassen teilweise. Aber da fällt einem kein Zacken aus der Krone, wenn man sich mal ein bisschen anpasst.
1: Ich glaube, das macht ja auch den Reiz aus oder die, diese ganzen, was Sie vorhin meinten mit Skills, die man erwirbt, die kommen ja nicht einfach nur, weil man im Ausland ist, sondern weil man da ja vielleicht bestimmte Probleme überwältigt oder bestimmte Erlebnisse hat, die einen halt verändern. Und was viele auch meinen, oder was viele von dem Auslandsjahr abhält, ist ja das, dass sie meinen, ja, ich will nicht ein Jahr die Schule verlassen, wenn es um nach der 10. Klasse geht. Ich will meine Freunde nicht verlieren oder ich will meine Eltern nicht im Stich lassen. Vielleicht können Sie noch mal kurz dazu was sagen und vielleicht diese, ich nenne es mal Argumente der Gegenseite etwas entkräften.
0: Naja, erstmal ist ein Jahr... Wenn man so davor steht, denkt man, es ist lang. Aber die Zeit rennt. Ruckzuck ist das Jahr vorbei. Und äh, der Abschiedsschmerz, wenn man das Land wieder verlassen muss und seine Freunde, seine neuen Freunde dort, ist oft viel größer, als wenn man zu Hause verlässt. Man kommt oft wieder und denkt, zu Hause ist die Welt stehen geblieben, weil sich eigentlich nicht viel verändert hat. Noch immer die gleichen Freunde, noch immer das gleiche Geschirr, noch immer die gleichen Lehrer, während man doch in diesem Jahr so unheimlich viel erlebt hat. Das heißt, das ist eigentlich ein Bruch zwischen dem vielen, was man an Neuem erlebt hat, und dem, was zu Hause passiert ist. Ich sage immer, man muss sich wirklich keine Sorgen machen. Zu Hause verpasst man nicht viel. Ob man nun die drei Jahrespartys, die der Highlight des ganzen Dorfes verpasst hat oder nicht. Die kommen wieder, die hat man vielleicht im Austausch ja auch gehabt und äh, die Zeit ist so so schnell vorbei, dass man eigentlich äh, wirklich nichts zu Hause verpasst und es deshalb durchaus auch ein Jahr machen kann und nicht nur aus Angst oder Bedenklichkeit ein halbes Jahr.
1: Ich meine, ein halbes Jahr wäre auch sowas, das ja, ist halt was halbes und nichts ganzes. Irgendwie man hat es versucht anzufangen, aber man ist weder richtig weg oder ist man richtig dort angekommen? Vielleicht ist es ein halbes Jahr, was sagen Sie allgemein dazu?
0: Also ich bin immer ein Befürworter des ganzen Schuljahres, weil man so einen Zyklus hat. Ne? Mhm. Schuljahresbeginn, dann gewisse Feiern oder Schulfeste, ähm, die da stattfinden und dann eben der Abschluss des Schuljahres. Und auch die Mitschüler nehmen ein mehr war und nehmen einen für voll, wenn die wissen, man ist da ein ganzes Jahr da. Umso kürzer man geht, zum Beispiel drei Monate, und viele Teilnehmer denken, das wäre sicherer, aber man kommt da gar nicht so richtig in diese Klicken rein, weil die sagen, ach, der bleibt nur drei Wochen, Monate. Das lohnt sich ja gar nicht, den einzuladen. Deshalb bin ich schon ein Verfechter des ganzen Schuljahres, auch hier wieder. Und wenn man das Schuljahr zu Hause wiederholt, das ist nicht schlimm. Es ist schon immer eine Bereicherung dieses Jahr im Ausland. Und dass man dann das Schuljahr zu Hause noch mal macht, ist äh, kein großes Problem.
1: Was viele vielleicht auch vergessen, ist Punkt 1, Man kann ja immer mit seinen ähm, Angehörigen und Freunden zu Hause jederzeit telefonieren oder per WhatsApp schreiben, sich Bilder schicken. Da ist man ja, jetzt hat man ja super Möglichkeiten, um direkt zu kommunizieren. Und vielleicht was ich anmerken wollte oder vielleicht von Ihnen nochmal, das können Sie auch bestätigen oder verneinen, wenn Sie jetzt gerade schon, was ich sage. Es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn man jetzt unbedingt in seiner Klasse bleiben möchte, mit denen sein Abitur machen möchte, trotzdem ein Jahr ins Ausland gehen will, gibt es ja durchaus Möglichkeiten, sich das Schuljahr anerkennen zu lassen. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Großbritannien geht, gibt es ja auch die Möglichkeit, dann ein Schuljahr sich quasi, ja, ich habe dann dort meine, meine 10. Klasse zum Beispiel gemacht. Aus dem Grund kann man das vielleicht, wenn man es unbedingt möchte, durchaus kombinieren, oder?
0: Ja, es geht aber nicht mehr so gut wie früher. Also früher, ich habe zum Beispiel natürlich mein Jahr sofort anerkannt bekommen, ein Schuljahr in den USA. Das ist jetzt nicht mehr so einfach möglich. Das liegt am Bundesland, da sind ganz unterschiedliche Regelungen. Teilweise sagen die Schulen auch, da muss man aber vorher einen Durchschnitt von mindestens 2,5 gehabt haben. Dann, wenn man das wirklich für ganz, ganz wichtig hält, dann muss man sich vor darüber genau informieren, mit der Schule sprechen, welche Kriterien muss ich erfüllen, welche Länder würden eventuell anerkannt werden. Dann sollte man auch sehr früh gehen, am besten schon in der zehnten, weil im Oberstufensystem ist es dann wirklich schwierig, diese ganzen Punkte fürs Abitur äh, umgeschrieben zu bekommen.
1: Dann würde ich Sie jetzt, wir haben jetzt extrem lange schon uns unterhalten, viel, ich nenne es mal philosophiert, wir haben viel ähm, Informationen von Ihnen bekommen über GLS und über Auslandsaufenthalte allgemein. Gibt es von Ihnen noch abschließende Worte, irgendwas Besonderes, was Sie noch gerne den Zuhörern auf den Weg geben wollten
0: Also äh, aus meiner Sicht der positive Punkt bei einem Schuljahr im Ausland ist, dass man dann angesteckt wird mit diesem Bacillus. Dieser Bacillus ist sehr bösartig. Und das ist der Bacillus, wenn man einmal im Schuljahr das Programm war, dass man das so liebt und schätzt, Leute aus der ganzen Welt kennenzulernen, Kontakte in die ganze Welt zu haben, zu reisen, dass man das dann immer wieder macht. Und ich denke, das ist auch gut so, denn nur weil man ein Jahr in einem Land gelebt hat, kennt man ja noch nicht die Welt. Und viele unserer Teilnehmer machen dann nach dem Abitur nochmal ein Praktikum im Ausland oder machen ein Gastsemester an einer Uni oder Work and Travel. Es gibt so viele Möglichkeiten. Deshalb finde ich diesen Bacillus, der wirklich sehr bösartig ist, weil er nämlich nicht wieder weggeht, sehr angenehm. Es ist also ein lieber Bacillus. Und diesen Bacillus zu bekommen, ist wirklich ein Segen, denn man bereichert eigentlich sein ganzes Folgeleben dadurch. Und ich kann nur jedem sagen, nutzt die Chance, wirklich öfters ins Ausland zu gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann Jobben in Semesterferien, in den nächsten Semesterferien reisen. Ähm, nutzt die Chance und äh, macht das Beste draus.
1: Ich finde, das sind schöne abschließende Worte gewesen von Ihnen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir hier zu quatschen für den Podcast. Ich möchte mich dann erstmal von Ihnen verabschieden. Vielen, vielen Dank nochmal und verabschiede mich jetzt auch bei euch. Liebe Zuhörer, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr die gerne uns zukommen lassen oder auch gerne an GLS direkt selbst. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.